0: Καρδία μου ενόπιον σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Πάρα πολλές φορές στην εποχή μας αγαπητοί μας ακροατές γίνεται λόγος για τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, για τον ανθρωπισμό και όπως λέει ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μητυλιναίος η έννοια του ανθρωπισμού είναι διάχυτη στην εποχή μας ως εξή: τα καλά αισθήματα απέναντι στον άλλο άνθρωπο. Τα καλά αισθήματα αυτό το λέμε ανθρωπισμό και λέμε για κοίταξε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ανθρωπιστής ή είναι ανθρωπιστής, ή κάποιο οδηγός χτύπησε κάποιον στο δρόμο και δεν τον πήρε μαζί του, δεν ήταν καν ανθρωπιστής. Σήμερα η λέξη ανθρωπισμός κινείται συνήθως πάνω σε μία προσπάθεια του ανθρώπου να δείξει προς τον άλλον άνθρωπο τα καλά του αισθήματα. Όμως ο ανθρωπισμός δεν είναι αυτό. «Προσέξατε το» λέει ο πατήρα Αθανάσιος ο Μητυλινέος «δεν είναι αυτό ανθρωπισμός». Ο ανθρωπισμός, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να στηριχθεί σε ό,τι γεννάει και πληροφορεί το δικό του το μυαλό. Και συνεπώς ο ανθρωπισμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας άνθρωπο Εγώ, ο άνθρωπος, είμαι το κέντρο του σύμπαντος. Εγώ, ο άνθρωπος, θα μιλήσω για τον εαυτό μου. Δεν έχει θέση στη ζωή μου καμία ο Θεός. Αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Και όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Και αμέσως, αγαπητοί μου, ο πατήρ Αθανάσιος μας βάζει σε μια άλλη οπτική του θέματος. Από εκεί που όλοι είχαμε υπόψη μα ότι το να είναι κάποιος ανθρωπιστής είναι κάτι πολύ καλό γιατί έχουμε λάβει όλοι μας εν πολίς μια ανθρωπιστική παιδεία ανθρωποκεντρική καλύτερα εν τούτης, έρχεται να μας πει και θα μας το εξηγήσει και αυτός και άλλοι πατέρες στην πορεία της εκπομπής με πολύ καλύτερο τρόπο ότι ο ανθρωπισμός πάσχει ω έννοια, ως ιδέα και ότι εν Παρουσιάζεται μία του όψη, η όψη αυτή των καλών αισθημάτων και της καλής συμπεριφοράς προς τον συνάνθρωπο και αυτό παρουσιάζεται ως ανθρωπισμός, αλλά δεν παρουσιάζεται και όλο το υπόβαθρο, το ιδεολογικό που υπάρχει πίσω από αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, ο ανθρωπισμός δεν έχει καμία σχέση με τον χριστιανισμό, όπως είπε. Ή ανθρωπιστής θα είσαι ή χριστιανός. Είναι δε γνωστό ότι ο ανθρωπισμός που σε κάθε γενεά, φυσικά σε κάθε εποχή έχει αναπτυχθεί, αλλά μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες είναι κυρίως εκείνοι που πρωτοδημιουργούν τον ανθρωπισμό. Κατόπιν, όταν η ελληνική φιλοσοφία πηγαίνει στη Δύση, αρχίζει η Δύση να αναπτύσσει τον ανθρωπισμό στο Μεσαίωνα, στην Αναγέννηση και στους νεότερους χρόνους μέχρι σήμερα. Και όπως αναφέρει ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλναίος, δεν είναι τίποτε άλλο αυτό παρά η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει πρόοδο και πολιτισμό ερήμην του Θεού, χωρίς το Θεό. Και αυτό πάντοτε ο ανθρωπισμός είναι αποτέλεσμα της αθείας. Ίσως τα εκπλήτεστε, αλλά αυτό είναι ο ανθρωπισμός. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αποκτήσει ευγένεια χωρί Θεό. Ο ανθρωπισμός είναι προϊόν των αθέων, δεν είναι ποτέ του χριστιανισμού. Οι πατέρες της Εκκλησίας πολέμησαν τον ανθρωπισμό. Τον πολέμησαν με όλη τη δύναμη της ψυχής τους. Και προπάντων η θεολόγοι του 12ου αιώνα, στο Βυζάντιο όταν ερχόταν ο ευρωπαϊκός ουμανισμός, τον πολέμησαν με όλη τη δύναμη τους. Το Βυζάντιο κινδύνευσε από τον δυτικό ουμανισμό, και από τον οποίο τελικά και έπεσε τον δυτικό ουμανισμό. Και μας λέει εδώ πέρα ο πατήρ Αθανάσιος, αυτός ο μακαριστός βέβαια, αλλά πολύ πεπειραμένος στα θεολογικά γράμματα της Εκκλησίας, η ότι ο ανθρωπισμός στέκεται στον αντίποδα του χριστιανισμού. Και αυτό γιατί, γιατί ουσιαστικά, Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να σταθεί χωρίς το Θεό. Είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να αναπτύξει μία ηθική, ένα ιδεολογικό, φιλοσοφικό υπόβαθρο που θα πλαισιώνει τη ζωή του, έναν πολιτισμό, μία ανάπτυξη οικονομική, τεχνική, πολιτιστική και άλλη, η οποία όμως δεν θα έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Θα ξεκινάει από τον άνθρωπο θα καταλήγει στον άνθρωπο και θα φιλοδοξεί να εξυπηρετεί μόνο τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο όμως ως τι, ως αυτό που είναι ή ως απλά ένα έμβιο ον, ένα βιολογικό ον. Δυστυχώς ο πολιτισμός μας έχει αποδείξει ότι όταν μιλάει για τον άνθρωπο θα λέγαμε ότι είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, έχει μία ελλειπή εικόνα για τον άνθρωπο. Τον βλέπει μόνο ως βιολογική ύπαρξη, με κάποια λογική παραπάνω, με κάποια αισθήματα παραπάνω από ό,τι μπορεί να έχουν τα υπόλοιπα έμβια όντα, τα ζώα, αλλά χωρίς την αιώνια προοπτική του. Όταν λοιπόν τον άνθρωπο τον ορίσεις από τη στιγμή της γεννήσεώς του μέχρι τη στιγμή που φεύγει από αυτή τη ζωή και πεθαίνει, τότε πραγματικά είσαι καταδικασμένος κι εσύ να βάλεις στο κέντρο όλης της πλάσης ένα πλάσμα θνητό και να φτιάξεις και ένα πολιτισμό που θα μυρίζει θάνατο. Να φτιάξεις κανόνες συμπεριφορά που εξυπηρετούν τον άνθρωπο μέχρι το θάνατό του και τίποτε παραπάνω. Και τον εξυπηρετούν με μοναδικό σκοπό και γνώμονα την βιολογική του ύπαρξη και την ίσως καλή διαβίωσή του στον πλανήτη μας. Για την Εκκλησία όμως ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος ως ένα βιολογικό «ον» που είναι κατοικόνα Θεού πλασμένο με χαρακτηριστικά δηλαδή που ο Θεός θέλησε να δώσει από τη δική του υπόσταση από τη χαρακτηριστικά δικά του θεϊκά το κατοικό είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο όπως η ύπαρξη της αθάνατης ψυχής το αυτεξούσιο και ταυτόχρονα ο άνθρωπος είναι και πλασμένος να γίνει Θεός είναι και κελευσμένος Θεός κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο είναι πλασμένος καθομοίωσιν, όπως λέμε του Θεού. Έτσι, όταν ο πολιτισμός μας αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μόνο με την εγκόσμια διάστασή του, ουσιαστικά αγνοεί τον άνθρωπο. Η Εκκλησία μας, όταν μιλάει για τον άνθρωπο και όταν λέει ότι όλα γίνονται για τον άνθρωπο, εννοεί για να σωθεί ο άνθρωπος, για να ζήσει αιώνια ο άνθρωπος, για να ενωθεί με το Θεό ο άνθρωπος, και εν Χριστό να συμβασιλεύει ιστου τους των αιώνων. Αυτό είναι η διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Θέλει από πεπτοκότες ανθρώπους να μας ανεβάσει ο Χριστός και να μας κάνει καταχάριν Θεού. Θεούς. Θέλει να μας χαρίσει τα δώρα που ζει στην κοινωνία του Παραδείσου, στην κοινωνία της Βασιλείας Του μαζί με όλους τους Αγίους και όλους τους ανθρώπους που μπόρεσαν να σωθούν. Όμως ο πολιτισμός μας αγνοεί. Θέλει να τα καταφέρει χωρίς το Θεό. Και γι' αυτό τι κάνει, χτίζει παλάτια στην άμμο. Φτιάχνει οικοδομήματα τα οποία είναι θνησιγενή. και φτιάχνει πολιτισμό που είναι Καταδικασμένο τα λέγαμε να πεθάνει. Φτιάχνει συστήματα ιδεολογικά, πολιτικά, κοινωνικά, τα οποία εντέλει δεν εξυπηρετούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και βλέπουμε τους πατέρες της Εκκλησίας να αντιμάχονται τόσο έντονα αυτή την τάση του ανθρώπου να σταθεί χωρίς το Θεό. Αυτή την τάση αυτονόμησης του ανθρώπου που έχει ονομαστεί Ανθρωποκεντρισμός στην εποχή μας. Βλέπετε αγαπητοί μου ακροατές που για άλλη μια φορά είστε μαζί μας στην εκπομπή καρδία μου ενώπιον σου διαπαντός» από το ραδιόφωνο, το διαδικτυακό ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας ότι ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να σταθεί χωρίς το Θεό, να υπάρχει χωρίς το Θεό και να δημιουργεί χωρίς το Θεό φτιάχνει συστήματα αντίθεα, συστήματα που ουσιαστικά αντιστρατεύονται τον Θεό και όσους θέλουν να είναι με τον Θεό. Έτσι λοιπόν, θα λέγαμε ότι μπαίνει σε μια διαδικασία να ξαναχτίζει ένα πύργο της Βαβέλ. Τι ήταν ο πύργος της Βαβέλ? Θέλησαν οι άνθρωποι να φτιάξουν ένα πύργο που θα έδειχνε ότι αυτοί οι ενωμένοι έφτασαν πολύ ψηλά, έφτασαν μέχρι τον ουρανό και φτάσαν το Θεό. Όμως βλέπουμε... ότι για αυτή τους την υψηλοφροσύνη... για αυτή την υπερηφάνεια... ο Θεός... επέτρεψε να μπερδευτούν οι γλώσσες τους. Να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Και να ζητάει πέτρες κάποιος για να χτίσει... και να μην του φέρνουν πέτρες. Να ζητάει νερό και να του φέρνουν πέτρες. Και έτσι λοιπόν δεν μπόρεσε ποτέ... αυτός ο πύργος της Βαβέλ... να χτιστεί. Και αυτό γιατί... γιατί πολύ απλά. Αυτό ήταν μια επανάληψη του προπατορικού αμαρτήματος. Τι ήταν το προπατορικό αμάρτημα. Εγώ, ο Αδάμ, θα γίνω Θεός. Και πώς θα γίνω χωρίς το Θεό, χωρίς τη χάρη του Θεού. Και με αυτόν τον τρόπο, αντί να ανέβω στα ύψη της θεϊκής μακαριότητος, πέφτω και τσακίζομαι. Έτσι λοιπόν η ανθρωπότητα, Με αυτόν τον πύργο της Βαβέλ τότε, αλλά και με τους πύργους της Βαβέλ που φτιάχνει σήμερα, ουσιαστικά τσακίζεται. Και τι βλέπουμε. Μία παιδεία, την ανθρωποκεντρική παιδεία, που είναι διαδεδομένη σχεδόν σε όλο τον πλανήτη, που θέλει να κάνει ανθρώπους μορφωμένους. Και ουσιαστικά τι κάνει, τους στερεί την γνήσια μορφή του. Τους κάνει αμόρφο τους, όχι με την έννοια της ελλείψεως γνώσεων αλλά τους κάνει χωρίς μορφή. Γιατί ο άνθρωπος έχει πλαστεί για να φαίνεται στη μορφή του το αποτύπωμα της θεότητος. Και έρχεται η παιδεία μας να τους αφαιρέσει ακριβώς αυτό το αποτύπωμα και φτιάχνει ανθρώπους αγριεμένους. Ανθρώπους που μάθαν πολλά, ανθρώπους που έχουν μάθει να υπεριασπίζονται δικαιώματα και ο καθένας με πρόφαση και αφορμή τα δικαιώματά τους, με το φορτίο των πολλών γνώσεων που έχει αποκτήσει, αντιμάχεται τον άλλον Και οι κοινωνίες μας σπαράσονται από διχασμό. Η σύγχυση και η έλλειψη της ενότητας κυριαρχεί. Ενώ ζούμε σε μια εποχή που όλοι οι άνθρωποι λίγο πολύ μιλούν κάποιες γλώσσες και μπορούν να συνεννοηθούν, υπάρχουν οι διεθνείς γλώσσες, τα αγγλικά και άλλα, που μιλούνται σε όλο το πλανήτη, ενώ υπάρχει μόρφωση, υπάρχει η δυνατότητα να τρέξει η πληροφορία γρήγορα σε όλο τον πλανήτη, άρα και μια ευχέρεια στην επικοινωνία, παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν επικοινωνούμε». Είμαστε σε μία διαρκή σύγχυση, σε ένα μπέρδεμα. Μιλάμε όλοι και κανένας δεν καταλαβαίνει κανέναν. Μάλλον καλύτερα κανένας δεν ακούει κανέναν. Ο καθένας μιλάει για να μιλάει. Και αγνοεί και δεν θέλει να ξέρει αν ο άλλος τον κατάλαβε. Αν τελικά επετέφχθη το ποθητό αποτέλεσμα της επικοινωνίας. Γι' αυτό και βλέπουμε ουσιαστικά να χτίζονται όπως είπαμε παλάτια στην άμμο. Καινούργη πύργη της Βαβέλ. Οικοδομήματα πάσης φύσεως, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, τα οποία έχουν μεγάλη φιλοδοξία, μεγάλο εγωισμό, μεγάλη καινοδοξία και κανένα καλό αποτέλεσμα. Ο πατήρ Αθανάσιος ο Μητυλιναίος μας φέρνει ως παράδειγμα παρμένο από την εποχή του τα διάφορα σύμφωνα που υπήρχαν στις προηγούμενες δεκαετίες και που τώρα συνεχίζουν να υπάρχουν. Τα σύμφωνα, το Ατλαντικό σύμφωνο, το ΝΑΤΟ που λέμε, το σύμφωνα της Βαρσοβίας παλιότερα, οι οργανισμοί Ηνωμένων Εθνών, οργανισμοί για τα ανθρώπινα δικαιώματα και και, και χίλια δύο άλλα τέτοια. Υλικά σημεία που επιχειρούν να δείξουν και να Κατακτήσουν μία ενότητα για την ανθρωπότητα. Αυτή η ενότητα όμω δεν επιτυγχάνεται. Αυτή η ενότητα δεν υπάρχει. Ενώ έχουμε νόμους, έχουμε οργανισμούς διεθνείς, έχουμε, έχουμε και τι δεν έχουμε, παρόλα αυτά η ειρήνη είναι πάντοτε επιξύλου κρεμάμενη. Κρέμεται σε μία κλωστή. Από τη μια στιγμή στην άλλη ανάβουν φωτιέ και πόλεμοι σε όλο τον πλανήτη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα οποία τόσο κοπτόμαστε στο σύγχρονο ανθρωποκεντρικό πολιτισμό μας είναι τα κατεξοχήν καταστρατηγούμενα. Δεν υπάρχουν ουσιαστικά. Ποτέ ο άλλοτε ο άνθρωπος δεν ήταν τόσο ελεύθερος και τόσο δούρο όσο είναι σήμερα. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε στα πλαίσια που μας έχουν θέσει τα οποία πλαίσια διαρκώς και στενεύουν. Θα φάμε ό,τι θέλουμε, θα δούμε ό,τι θέλουμε, θα ακούσουμε ό,τι θέλουμε αλλά δεν υπάρχει και μεγάλη επιλογή σε όλα αυτά γιατί το τι υπάρχει στην αγορά είτε σε επίπεδο γνώσης είτε σε επίπεδο πληροφορίας είτε σε οποιοδήποτε οποιοδήποτε επίπεδο είναι πολύ σαφώς προκαθορισμένο. Παρόλα αυτά ζούμε στην εποχή της ελευθερίας του ανθρώπου. Την εποχή του διαφωτισμού Υπήρχε έντονη, έντονο το αίτημα, η ανάγκη να είναι ελεύθερος ο άνθρωπος. Η Γαλλική Επανάσταση καθαρά παιδί του ανθρωποκεντρικού συστήματος, της δίσεις ήθελε να καταργηθούν οι αυθεντίες, να καταργηθούν όλα όσα καταπίεζαν τον άνθρωπο για να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος και να ζει με έναν τρόπο φυσικό θα λέγαμε. Ο Ζαν Ζάκ τι έλεγε, λεσέ φέρ, λεσέ πασέ. Όλα να είναι ελεύθερα. Και ήθελε όλα να υπηρετούν τον άνθρωπο. Αλλά ποιον άνθρωπο, τον εμπαθή άνθρωπο. Και όταν οι άνθρωποι αρχίσαμε να θεοποιούμε τον εαυτό μας, τι κάναμε, θεοποιήσαμε τα πάθη μας, θεοποιήσαμε τις αμαρτίες μας, θεοποιήσαμε ό,τι πιο κατώτερο κουβαλάμε. Με αποτέλεσμα σήμερα που κυριαρχούν αυτοί οι θεοί που εμείς φτιάξαμε τα πάθη μας δηλαδή και τα έχουμε ανάγκη σε πρώτιστες αξίες ζούμε σε κοινωνία που έχει αυθεντίες, απλά έχουν αντικατασταθεί. Παλιά αυθεντία ήταν ο Θεός, ήταν τα συστήματα τα πολιτικά ήταν οι διάφοροι άνθρωποι που είχαν υπερέχουσες θέσεις μέσα στην κοινωνία τώρα φύγαν αυτά και τι έχουμε. Έχουμε αυθεντία τα πάθη μας. Έτσι λοιπόν ό,τι υπηρετεί την πορνεία μας, τη γαστριμαργία μας, την καινοδοξία μας και όλα 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 όσα μαστίζουν την ύπαρξή μας, αυτό είναι νόμος. Και τώρα έχουμε τις συνέπειες αυτού του συστήματος και τις γευόμαστε. Γι' αυτό και στη σύγχρονη κοινωνία, τη δυτική κοινωνία, και όταν λέω δυτική δεν είναι τοπικός ο προσδιορισμός πλέον, αλλά είναι τροπικός και εμείς στη Δύση ανήκουμε και η Ανατολή Δύση έχει γίνει. Σε αυτή την κοινωνία λοιπόν την ανθρωποκεντρική καλύτερα βασιλεύουν οι αυτοκτονίες, βασιλεύει η απελπισία, βασιλεύει η ανυπαρξία ελπίδας και οράματος για δημιουργία, βασιλεύει η σύγχυση, το μπέρδεμα και η κατάθλιψη και αυτή η έλλειψη του, του ενδιαφέροντος εκ μέρους του ανθρώπου να κάνει κάτι. Δεν ξέρει τι να κάνει ο άνθρωπος και επιχειρεί διαρκώς να ανακαλύπτει κάτι καινούργιο. Κάτι που να γυαλίζει, κάτι που να δώσει μια, ένα διαφορετικό τόνο στην καθημερινότητα που ρημάζει τον άνθρωπο πραγματικά. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους στην εποχή μας που επιχειρούν πάντοτε κάτι καινούργιο να κάνουν. Επιχειρούν να αρέσουν στους άλλους ανθρώπους. Αλλάζουν τα μαλλιά τους. Τα βάφουν, τα κόβουν, τα ξανακόβουν, τα ξαναβάφουν, αλλάζουν τα ρούχα τους. Αλλάζουν τη φύση τους την ίδια. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν εγχείρηση για να αλλάξουν φίλο. Και όχι μόνο για να αλλάξουν φίλο, μετά αλλάζουν κι άλλο το φίλο τους. Έχουν υποστεί άνθρωποι δύο και τρει επενβάσει παρόμοιε. Αλλάζουν τα χαρακτηριστικά του σώματό του. Και τι αυτό το πράγμα. Δείχνει ένα απέραντο κενό. Ένα κενό το οποίο υπάρχει γιατί γιατί βγάλαμε το Χριστό από το κέντρο και βάλαμε τον εαυτό μας. Εμείς όμως χωρίς το Χριστό δεν μπορούμε να σταθούμε. Δεν μπορούμε να γεμίσουμε αυτό το κενό. Έτσι λοιπόν έμεινε κενό και αυτό το κενό όσο και αν κοιτάξει να το γεμίσει, με οτιδήποτε άλλο δεν γεμίζει. Παραμένει κενό. Εκείνο που λείπει από τη ζωή μας είναι ο Χριστός όταν θα βάλουμε στο κέντρο το Χριστό και γίνουμε θέα ανθρωποκεντρικοί, τότε θα πάψουμε να ζούμε αυτές τις συνέπειες οι οποίες μαστίζουν την ανθρωπότητα στην εποχή μας. Το ίδιο ακριβώς που προσπάθησε ο άνθρωπος να κάνει μόνος του από τον Αδάμ, από τον πύργο της Βαβέλ το ίδιο γίνεται και με τους πλανήτες που γυρίζουν γύρω από τον ήλιο και φωτίζονται, παίρνοντας όμως το φως από τον ήλιο. Αν οι πλανήτες ας πούμε έλεγαν κάποια στιγμή δεν χρειαζόμαστε το φως του ηλίου. Θα χρησιμοποιήσουμε το δικό, το δικό μας φως θα τους λέγαμε ποιο δικό σας φως. Εσείς οι πλανήτες δεν είστε αυτόφωτοι, το ξέρουμε από την επιστήμη. Το ίδιο θα λέγαμε και στους πρωτοπλάστους. Ο άνθρωποι, δεν είστε αυτόφωτοι, δεν μπορείτε να αυτοθεωθείτε. Τη θέωση θα την πάρετε από τον ίδιο το Θεό και συνεπώς τον χρειάζεστε το Θεό. Θα μας πει λοιπόν ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλινέος, δεν μπορούμε να γίνουμε ανθρωποκεντρικοί. Το κέντρο γύρω από το οποίο θα γυρίζουν τα πάντα... Θα είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος. Και μάλιστα ο Θεάνθρωπος Ιησούς, αυτό είναι το κέντρο. Γι' αυτό και στην Εκκλησία μας όλοι τίνουμε προς τον Θεάνθρωπο. Όλη η πλάση φτιάχτηκε για τον Θεάνθρωπο σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας. Για να έρθει η ώρα που θα ενανθρωπίσει ο Θεός και θα ενωθεί στο πρόσωπο του Χριστού η Θεία και η ανθρώπινη φύση όλα κατατείνουν στον Θεάνθρωπο. Γιατί μέσω του Θεανθρώπου όλα σώζονται. Δια τις προσλήψεις που έχει κάνει ο Θεάνθρωπος στην ανθρώπινη φύση, σώθηκε ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, δίχως τη συμβολή του Θεανθρώπου Χριστού, δεν μπορεί να σταθεί ο άνθρωπος πλέον. Ο άνθρωπος θα στέκεται μόνο ως ένα βιολογικό «ον» με λίγα παραπάνω ένστικτα αισθήματα και λογικές διεργασίες από τα ζώα. Ο άνθρωπος όμως που τίνι προς το Θεάνθρωπο, που θέλει να ομοιωθεί με το Θεάνθρωπο, που θέλει να ζει με τον Θεάνθρωπο, που θέλει όπως ο απόστολο Παύλος να ζει ουκέτη εν αυτό ο ίδιος, αλλά να ζει ο Χριστός, τότε αυτός ο άνθρωπος θα λέγαμε ότι αποτελεί την καταξίωση του ανθρωπίνου είδους. Οι Άγιοι είναι οι κατεξοχήν άνθρωποι. Είναι οι άνθρωποι που ενχριστώθηκαν κατά την έκφραση του Αγίου Ιστίνου Πόποβιτς ή αλλιώ θα λέγαμε θεανθρωποποιήθηκαν ή θεώθηκαν κατά χάρη. Είναι οι άνθρωποι εκείνοι που πέτυχαν την αποστολή τους. Η αποστολή του ανθρώπου δεν είναι να παραμείνει ένας άνθρωπος θνητός η αποστολή του ανθρώπου είναι να γίνει Θεός καταχάριν, όπω όπως είπαμε έχει κελεύσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και όλη η χωρία των πατέρων της Εκκλησίας μας, των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας θα δούμε όμως και άλλα πράγματα που έχουν προέλθει από αυτή την παραχάραξη ουσιαστικά που λέγεται ανθρωποκεντρισμός από αυτόν τον ανθρωποκεντρισμό έρχεται και ο μεγάλος κίνδυνος της εκοσμίκευσης και για την Εκκλησία μας. Μακαριστός γέροντας Γεώργιος Καψάνης από τους καλύτερους θεολόγους και πατέρες που είχαμε στην Εκκλησία μας αναφέρει τα εξής σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια άλλη οικονομαχία την πίεση που ασκεί η εκκοσμικευμένη κοινωνία στην εκκλησία να προσαρμοστεί στα δικά της μέτρα και ιδεώδη ώστε και η εκκλησία να εκοσμικευθεί. Ο κίνδυνος για την εκκλησία από την εκκοσμίκευση είναι μεγάλος. Αντί η εκκλησία να βοηθεί τον κόσμο να εκκλησιοποιηθεί, ο κόσμος προσπαθεί να εκοσμικέψει την Εκκλησία, να την επηρεάσει και να τη μεταβάλει σε κόσμο. Έτσι η Εκκλησία θα κρατάει τα τυπικά της, αλλά θα χάνει την πίστη της. Θα πάθει ότι έπαθε ο παπισμός, για τον οποίο ο Άγιος Νεκτάριος έγραφε «Δια του δόγματος του Αλαθίτου, η Δυτική Εκκλησία απόλεσε την πνευματική της ελευθερία, απώλεσε τον στολισμό της». Εκλονίστη εκ βάθρων, εστερίθη του πλούτου της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, της παρουσίας του Χριστού. Από πνεύματος δε και ψυχής κατέστη άναπδον σώμα. Έτσι λοιπόν έρχεται και η οικοσμήκευση να επηρεάσει όπως μας λέει ο Πατρι Γιώργιος ο Καψάνης την εκκλησία μας και ουσιαστικά να την αποεκκλησιαστικοποιήσει, να την κάνει κοσμικό καθίδρυμα. Η ουσία όμως αυτής της εκκοσμίκευσης είναι ο ανθρωποκεντρισμός. Αντιθέτως, η ουσία της Εκκλησίας είναι ο θεανθρωποκεντρισμός. Εάν η Εκκλησία χάσει ή ελαττώσει τον θεανθρωποκεντρικό της χαρακτήρα εκπίπτει σε ένα θρησκευτικό ίδρυμα ή σε μία από τις πολλές θρησκείες του κόσμου. Ο, οικο... ο εκκοσμικευμένος άνθρωπος δέχεται την Εκκλησία ως μία απ' τις θρησκείες του κόσμου, αλλά όχι ως τη μόνη αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο εν Χριστό. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει και αυτή η προσπάθεια εξίσωσης της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες θρησκείες. Έτσι λοιπόν, όταν και η Εκκλησία μας είναι ένα και ίσο με όλες τις άλλες αυτό οδηγεί προς μία πανθρησκεία δια τη συνεργασία όλων των θρησκειών. Ο σκοπός δεν είναι η αλήθεια που σώζει, δεν είναι η θεοποίηση του ανθρώπου, αλλά η ενδοκόσμια ειρήνη και συνύπαρξη. Αυτή η επιδίωξη βέβαια συμφέρει τους κοσμοκράτορες του αιώνα τούτου, γιατί θέλουν τους λαού υποταγμένους στην κυριαρχία τους και δια τη συνεργασία των θρησκειών Ειρηνικού ή μάλλον καλύτερα κατεσταλμένου. Βλέπουμε εδώ πέρα τον μακαριστό πατέρα Γιώριο Καψάνι να λέει αλήθειε πιέν. Αλλά αλήθειε. Γιατί βλέπετε πάντο ότι η αλήθεια του Χριστού είναι τέτοια που καμιά φορά... Δεν ησυχάζει και τόσο τον άνθρωπο αλλά τον αναγκάζει να μπει σε μια διεργασία δυναμικότερη. Καμιά φορά του βάζει μια φωτιά μέσα και τον αναγκάζει να κάνει επιλογές κρίσιμες στη ζωή του. Έρχεται εδώ και μας λέει ο πατήρ Γιώργιος ότι χάριν τις εκοσμήκευσες που έρχεται από τον ανθρωποκεντρισμό προσπαθούν να επηρεάσουν την εκκλησία. Και πώς να την επηρεάσουν να τη πούν ότι κοίταξε, για να βοηθήσει τον άνθρωπο πρέπει και εσύ να αλλάξεις. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κέντρο. Αυτομάτως μιλάμε για μία αίρεση στην πράξη. Δεν είναι ο άνθρωπος το κέντρο. Ο θεάνθρωπος είναι το κέντρο. Και ο θεάνθρωπος ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια ναι. Δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο, αλλά το Σάββατο για τον άνθρωπο. Υπ' αυτή την έννοια ναι. Δεν είναι απλά έτσι μια ύπαρξη ο άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν είναι σε καμία περίπτωση το κέντρο. Είναι αυτή η αγαπημένη ύπαρξη, χάριν της οποίας ήρθε ο άνθρωπος Ιησούς και αναθρώπισε. Πρέπει λοιπόν να αλλάξετε κάτι λένε στην Εκκλησία, για χάριν του ανθρώπου. Και σιγά σιγά επιχειρούνται πολλά πράγματα που έχουν μια κοσμική προέλευση και κοσμική στόχευση. Τι θα αλλάξετε, θα αλλάξετε τις ακολουθίες σας, θα τις κάνετε πιο σύντομες, πιο εύληπτες και εύκολες στον μέσο πιστό. Μετά θα αλλάξετε τους κανόνες σας, την ηθική σας. Δεν γίνεται να επιμένετε σε μια ηθική, μα η ηθική για την Εκκλησία δεν είναι κάτι το οποίο στέκεται μόνο του, αυθύπαρκτο, η ηθική για την Εκκλησία είναι οι κανόνες που απορρέουν από την φιλοδοξία μας να ομοιωθούμε με το Θεό. Όταν θες να γίνεις ένα με το Θεό, εκ των πραγμάτων κάποια πράγματα πρέπει να τα διορθώσεις. Όλα όσα δεν ταιριάζουν στον άνθρωπο, όλα όσα για τα οποία δεν είναι πλασμένος ο άνθρωπο πρέπει να φύγουν από τη μέση και αυτά είναι τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε κάθε 100 και κάθε 200 χρόνια τους νόμους που έθεσε ο Θεός για να θεώσει τον άνθρωπο κατά χάριν. Όμως έρχεται η εποχή μας, η ανθρωποκεντρική εποχή και το λέει και αυτό. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στις μέρες μας τάσεις, αποενοχοποίησης και οι δυνατόν και θεσμοθέτησης όλων των παθών, όλων των αμαρτωλών έξιων και τάσεων Απλά και μόνο για να μην ταράζεται το άνθρωπος που αμαρτάνει. Για να συνεχίσει να αμαρτάνει ανένοχα και ακατάκριτα και να κοιμάται και ήσυχο. Επειδή βέβαια δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε την ψυχή μας και τη συνείδηση που έχει φυτέψει ο ίδιος ο Θεός μέσα μας όσο και αν μας απενοχοποιεί η εποχή μας η ανθρωποκεντρική και κοσμικευμένη αν δεν είμαστε καλά μέσα μας Στη σχέση μας με το Θεό και τους ανθρώπους δεν μπορούμε να ησυχάσουμε με τίποτε. Γι' αυτό και στην εποχή μας και τα ψυχοφάρμακα φεύγουν με τις χούφτες προς τους ανθρώπους και τα ηρεμιστικά και τα αντικαταθλιπτικά και τα αγχολητικά και παρόλα αυτά οι άνθρωποι δεν ησυχάζουν και πολλές φορές πρέπει να αυξάνουν και τις δόσεις για να πετύχουν μόνο το πιο απλό, να κοιμηθούν. Γιατί γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν ησυχάσει στη σχέση του με το Θεό. Δεν έχουν αποδεχθεί καν τη θέση τους μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλουν αυτοί να είναι το κριτήριο και το μέτρο για τα πάντα. Και όχι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Γι' αυτό και εσφάλουν και απολαμβάνουν τις συνέπειες της πτώσεώς τους και του φάλματους που έχουν κάνει. Βλέπουμε λοιπόν αδερφοί μου τον άνθρωπο να βρίσκεται σε μια τραγική διαρκείας πτώση είναι προς την πτώση του ανθρωποκεντρισμού διαρκώς. Υπηρετούμε το κοσμοίδωλό μας, το οποίο είναι ουσιαστικά το αυτίδωλο. Έχουμε κάνει είδωλο τον εαυτό μας και θέλουμε να είμαστε εμείς το κέντρο του κόσμου, το κέντρο γύρω από το οποίο κινείται όλος ο κόσμος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση γινόμαστε όλο ένα και πιο δυστυχείς, όλο ένα και πιο ταραγμένοι, όλο ένα και πιο συγχωρέστε μου την έκφραση ανικανοποίητη. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν ικανοποιούμαστε με τίποτε, νομίζουμε ότι εμπόδιο είναι όλοι οι άλλοι που δεν μας αφήνουν να ικανοποιήσουμε τις ορέξεις μας, τις επιθυμίες μας, τα όνειρά μας και βέβαια όποιος έρχεται να μας πει ότι παιδί μου δεν πας καλά μας είναι πιο εύκολο να του πούμε φύγει από τη μέση παρά να προσπαθήσουμε να προβληματιστούμε γόνιμα και καρποφόρα. Και επειδή ο Θεός είναι παρόν, πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, και επειδή ο Χριστός μας μας αγαπάει με μία αγάπη κρατεά ω θάνατο, δεν πάβει να μας υπενθυμίζει ποιος είναι ο δρόμος. Ο δρόμος που οδηγεί στη σωτηρία μας. Με χίλιους τρόπους. Μέσα από τα κηρύγματα της Εκκλησίας, μέσα από την παρέμβαση του Θεού στην ιστορία του ανθρώπου, μέσα από την αποτυχία που μας αφήνει να γευόμαστε, μέσα από χίλιους δύο τρόπου. ο Χριστός μας λέει «Αλλάξτε πορεία». «Στραφείτε προς τον Θεάνθρωπο». Και εμείς τι κάνουμε, αμετανόητοι και εγωιστές και ξεροκέφαλοι και επίμονοι, λέμε «φύγε από τη μέση». Όταν όμως μπούμε στη διαδικασία λίγο να προβληματιστούμε και να πούμε έλα εδώ βρε άνθρωπε ταλέπορε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα των επιλογών σου. Είσαι χαρούμενος. Όχι. Είσαι ικανοποιημένος. Όχι. Είσαι ευτυχισμένος στη συνύπαρξη με τους άλλους ανθρώπους. Όχι. Τότε μήπως κάτι δεν κάνεις καλά. Μόλι πούμε αυτό το πράγμα και αρχίσουμε να δοκιμάζουμε την πατροπαράδοτη συνταγή για την ευτυχία που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι το να θέλουμε να ομοιωθούμε με το Χριστό και δούμε πώς το πέτυχαν οι άνθρωποι πριν από μας που είναι καταξιωμένοι πλέον στα μάτια του Χριστού και αυτοί είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας, τότε βρίσκουμε την πηγή της χαράς και της ευτυχία. Τότε βρίσκουμε την ειρήνη και την αγάπη και τη χαρά και την αγαθότητα και όλα τα καλά που ύπαρχουν στη σχέση με τον Χριστό και στην ένωσή μας με Αυτόν. Τότε πραγματικά γίνεται η ζωή μας από τώρα παράδεισος και από τώρα μπορούμε να ζούμε τα αγαθά του παραδείσου. Και τι κάνουμε, περιμένουμε να περάσει Αγωνιζόμενοι διαρκώς να ενωνόμαστε με το Χριστό και απλά μόλις έρθει ο θάνατος περνάμε στην κατάσταση εκείνη που θα είμαστε μόνιμα μαζί του και που όλα αυτά τα καλά που τώρα έχουμε αρχίσει να γευόμαστε εκεί θα τα γευόμαστε σε έναν άπειρο βαθμό και με μία διαβάθμιση που δεν τη φαντάζεται καν ο νους μας. Αλλά χρειάζεται αυτή η απόφαση. Χρειάζεται να κοιτάξουμε γύρω μας το σκοτάδι χωρίς να θέλουμε να το ωρεοποιήσουμε. Χρειάζεται να κοιτάξουμε τις αυτοκτονίες που έχουμε στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο μας, να κοιτάξουμε τους αλκοολικούς, να κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από τις ουσίες, τους ανθρώπους που είναι εξαρτημένοι από το διαδίκτυο, τους ανθρώπους που ζουν σε μια αθλίψη, σε μια κατάθλιψη, σε μια απογοήτευση, τις οικογένειες που δεν φτιάχνονται στην εποχή μα. Δεν δημιουργούνται οικογένειες. Τα παιδιά που δεν γεννιούνται στην εποχή μας, γιατί γιατί κάποιοι δεν θέλουν να γεννήσουν και κάνουν αντισύλληψη ή κάποιοι άλλοι αφού συλλάβουν τα παιδάκια τους, τους κόβουν το νήμα της ζωής με τις εκτρώσεις που τις λένε αμβλώσεις, τις λένε διακοπές και ίσιος και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο θα εφεύρουμε για να ωρεοποιήσουμε μια αποτρόπια πράξη του φόνου. Θα κοιτάξουμε γύρω μας τους πολέμους, θα κοιτάξουμε γύρω μας τη δίψα και την πείνα των ανθρώπων για κάτι που θα του δώσει πραγματική ηδονή και που παρόλα αυτά τους κάνει να τρέχουν να πιούν καθαρό νερό από τα βρωμόνερα που υπάρχουν στους δρόμους και στα ριά και από τα, και από τα λασπόνερα. Θα κοιτάξουμε τους ανθρώπους που είναι άντρες και θέλουν να είναι γυναίκες, που είναι γυναίκες και θέλουν να είναι άντρε, Τους ανθρώπους που ψάχνουν την ηδονή στα ζώα, στα παιδάκια, τα μικρά, τα αθώα. Θα κοιτάξουμε γύρω μας και θα δούμε όλο αυτό το σκοτάδι και θα πούμε «Σύνελθε», πρέπει να αλλάξει ζωή και θα γυρίσουμε το βλέμμα μας και θα κοιτάξουμε. Είναι πολύ απλό αυτό που λέμε. Τους Αγίους της Εκκλησίας, πώς έζησαν, τι έκαναν, ήταν υπεράνθρωποι, γιατί τα κατάφεραν, κοπίασαν, ωραία, δεν είναι τίποτε. Και εμεί κοπιάζουμε σήμερα, αλλά κοπιάζουμε ισμάτην, κοπιάζουμε ματέως. Ποιος από τους σημερινούς ανθρώπους δεν κοπιάζει. Όλοι τρέχουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Όλοι για να σπουδάσουν διαβάζουν, διαβάζουν, διαβάζουν άπειρες ώρες. Και μόλις σπουδάσουν κοπιάζουν άπειρες ώρες για να βγάλουν το μισθό τους και να μπορούν να ζήσουν. Και δεν μπορούν να ζήσουν και πάλι καλά. Και ξανά κοπιάζουν. Και για να κάνει οτιδήποτε κόπος χρειάζεται, αλλά αρκεί ο κόπος να μην πηγαίνει χαμένος. Οι Άγιοι μας κοπίασαν, αλλά πέτυχαν το ποθούμενο. Θα κοιτάξουμε λοιπόν αυτού και θα πούμε εσείς πώς τα καταφέρατε. Και δόξα το Θεώ έχουμε μαρτυρίες για το πώς τα κατάφεραν οι Άγιοι. Όλα τα πατερικά συγγράμματα δείχνουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς οι απλοί άνθρωποι, οι θνητοί άνθρωποι γίναν θεοί κατά χάρη. Μέσα από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου, μέσα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μέσα από τον πόθο και την επιθυμία να ενωθούν με τον Θεάνθρωπο Ιησού. Και μόλις αυτά τα αντιληφθούμε, τότε η ύπαρξή μας θα έχει λαβωθεί. Θα έχει λαβωθεί με μια γλυκιά λαβωματιά. Αυτή που προκαλεί η αγάπη του Χριστού αυτή που προκαλεί η ανταπόκριση δική μας στο γεγονός ότι ο Χριστός μας αγάπησε και επειδή Εκείνος πρώτος μας αγάπησε, εμεί αγαπώμενα Αυτόν σύμφωνα με τον Άγιο Ιάννη το Θεολόγο και Ευαγγελιστή, τότε και εμεί θα θελήσουμε με έναν αθεράπευτο πόθο να ανταποκριθούμε στην αγάπη Του και θα μπαίνουν τα πάθη μας, οι αμαρτίες μας, τα λάθη μας στη μέση για να παρεμβληθούν στην πορεία, για να μας ανακόψουν την πορεία, για να μην φτάσουμε στο Θεάνθρωπο, για να μην ενωθούμε με Εκείνον. Αλλά εκεί θα υπάρχει πάντοτε το σωτήριο φάρμακο της Εκκλησίας που λέγεται μετάνια και θα ξεπερνάμε τα εμπόδια τα οποία θα ανακύπτουν και θα πηγαίνουμε ολοένα προ προς το Χριστό και στον δρόμο θα ξαναχτυπιόμαστε, θα ξαναπέφτουμε. Θα ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον κακό εαυτό μας, με τον παλαιό άνθρωπο που κουβαλάμε όλοι μέσα μας. Τον κουβαλούσαν όμως και οι Άγιοι. Και παρόλα αυτά τι θα κάνουμε, θα στρεφόμαστε πάλι προς τον Θεάνθρωπο. Θα στρεφόμαστε πάλι προς τα εκείνον. Και με μετάνοια θα του λέμε με σύ Θεός, συγχώρησον εγώ ως άνθρωπος ήμαρτον και με αυτή την πεποίθηση ότι εκείνος μας συγχωράει θα συνεχίζουμε την πορεία θα συνεχίζουμε την πορεία και θα τρέχουμε όλο ένα και πιο επίμονα όλο ένα και πιο ποθητά προς το Χριστό και θα μας αξιώσει ο Θεός εκείνη την ώρα την κατάλληλη για τον καθένα μας να ενωθούμε με εκείνον και τότε θα μιλάμε και θα λέμε ότι εν τέλει όλα όσα κάναμε δεν ήταν μάταια. Μέχρι τώρα ματαιοπονούμε. Όταν πάρουμε όμως την απόφαση να είμαστε με τον Χριστό και ζήσουμε με αυτόν τον τρόπο μιας διαρκούς προσπάθειας ένωσης μας με τον Χριστό, τότε πραγματικά θα καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι στο κέντρο και εσύ του κόσμου. Γιατί μπαίνουμε στο κέντρο του κόσμου πότε όταν ενωθούμε με τον Θεάνθρωπο τότε θα είμαστε κι εμείς σε αυτό το θεάνθρωποκεντρικό σύστημα της Εκκλησίας αλλά ταυτόχρονα θα είμαστε και στο κέντρο γιατί στο κέντρο θα είναι ο αγαπημένος μας θα είναι ο αιραστής της ψυχής μας θα είναι εκείνος με τον οποίο ενώθηκε η ψυχή μας και το σώμα μας θα είναι εκείνος μέσα στον οποίο θα υπάρχουμε και εκείνος που θα υπάρχει μέσα μας τότε με αυτό τον τρόπο θα αισθανθούμε ότι έχουμε περπατήσει το δρόμο που μας αξίωσε ο Θεός να περπατήσουμε και ότι όχι μόνο τον περπατήσαμε το δρόμο, αλλά υπάρχει και το στεφάνι της δικαιοσύνης, το οποίο θα μας απονείμει ο ίδιος ο Χριστός ενημέρα ημέρα κρίσεως. Είναι υπέροχη αυτή η πορεία. Είναι υπέροχος αυτός ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής που ζήσαν οι Άγιοι, οι ομολογητέ, οι Όσοι, οι Δίκαιοι, οι Μάρτυρες όλοι όσοι υπήρξαν πριν από εμάς και υπάρχουν και τώρα και θα υπάρχουν μέχρι τη συντελεια του αιώνος και οι οποίοι μαρτυρούν ότι δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο από το Χριστό. Ας πάρουμε το Χριστό λοιπόν στα σοβαρά, ας το βάλουμε κέντρο της υπάρξεώς μας, ας ποθήσουμε να γίνει και κέντρο της κοινωνίας ολόκληρης, ολόκληρου του κόσμου και μέσα από αυτή τη θεάνθρωποκεντρικότητα να οδηγηθούμε όλοι στην ένωση μαζί Του. Και τότε θα είμαστε όλοι χαρούμενοι, θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και δεν θα υπάρχει χώρος ούτε για λύπη, ούτε για θλίψη, ούτε για τίποτα από αυτά. Θα υπάρχει μόνο το φως του Χριστού που θα καταβγάζει όλους μας και θα μας γεμίζει από χαρά και από κάθε καλό το οποίο ποθεί η ψυχή μας. Ευχόμαστε σε όλους λοιπόν καλή θεοποίηση κατά χάρι, καλή θέωση, καλό αγιασμό. Αμήν. Let <sweak>